0: Muy bien, venga, 3, 2, 1. Hola a todas, a todos, a todes. Estamos en un capítulo más de esta serie eh, que hemos inaugurado en Budúcaratas, el capítulo 8, eh, de esta temática que nos apasiona y que quisiéramos tener muchas opiniones al respecto. Eh, la pregunta que motiva... Eh, estas reuniones es ¿en qué creemos cuando creemos en la democracia liberal moderna? Y, y para eh, escuchar eh, respuestas y, y, y más cuestionamientos a esta pregunta, invitamos a Ángel Jaramillo, que es un extraociano de primer nivel eh, y me gustaría, bueno Ángel, que te presentaras y que nos contaras un poquito de ti.
1: Sí, bueno, primero pues gracias por invitarme. Eh me parece que es, un, es una gran iniciativa, y la pregunta sobre la democracia liberal me parece que es una de las preguntas pues, de la hora, del día, una pregunta, una pregunta contemporánea. ¿no? Eh, bueno, sobre mí, pues lo, lo único que quiero decir es, eh, eh, digamos, mi, cómo empezó mi relación con Leo Strauss como, como autor, eh, yo estudié en la New School for Social Research en Nueva York, hice un doctorado en ciencia política, pero con una especialización en filosofía política. Eh, la, la, la New School for Social Research, digamos, en los últimos años es más bien famosa por gente que estudia teoría crítica, ¿no? digamos, gente que esté eh, interesada en la obra de Adorno y de Horkheimer, y no tanto es una escuela straussiana, lo que pasa es que Leo Strauss dio clases en la New School for Social Research por 10 años, en la década de los 40, ¿no? pero en los 50, al, al inicio de la, de la década de los 50, eh, fue transferido, más bien decidió irse a la Universidad de Chicago, oh, sí. y, ya, y ya en la Universidad de Chicago es donde él creó, eh, digamos, la, la, la escuela straussiana, ¿no? aunque hay muchos estudiantes de él, que vienen de la New School for Social Research y que también forman parte de esa escuela extraoceana, ¿no? Entonces, digamos que yo soy parte, por, por haber estudiado en un lugar donde dio clases Leo Strauss por 10 años, pues me considero también parte de, de, ese, de ese legado, ¿no? De, luego yo estudié, y luego yo hice mi tesis de doctorado con, con un eh, estudioso alemán de Leo Strauss, que se llama Heinrich Mayer, que ha escrito mucho sobre Carl Schmitt, sobre Leo Strauss, últimamente sobre Maquiavelo, sobre Nietzsche. Y bueno, eh, digamos que yo me considero eh, un Straussiano, digamos, del, del, ala, del ala europea, más que del ala norteamericana, ¿no? Y esas distinciones entre lo norteamericano y lo europeo me parece que son fundamentales, ¿no?
2: Sí. Ajá. Pues encantado, Ángel, de tenerte con nosotros. Eh... Gracias. Eh, yo también eh, me considero un extrausiano eh, algunos días de la semana más que otros, este, y sobre todo eh, me llama mucho la atención pues que eh, al parecer no hay muchos autores eh, en el ámbito de la filosofía política que hayan creado eh, tanta polémica o que, o, o que hayan creado incluso este como fenómeno. Eh, de culto o, o, o al grado pues, de, de que muchos autores, de, incluso de muy diversas este, perspectivas eh, del ámbito de la filosofía política, se autodenominen extraucianos, pues, ¿no? Eh, nosotros eh, tuvimos un querido profesor en el ITAM eh, que, de broma, y, y no tan en broma, decía que era un extrauciano de izquierda, por ejemplo, ¿no? Y yo en lo particular, digo, no porque sea muy interesante para nadie, pero si a mí me preguntaran qué tipo de extrauciano soy, yo eh, pensaría que soy más bien un extrausiano postmoderno eh, o un Straussiano eh, místico, por decirlo de alguna manera. Eh, y nos da mucho gusto que estés con nosotros porque eh, no conocemos muchos extrausianos este, la verdad, eh, aquí en México... Eh, o amigos cercanos, y siempre es apasionante eh, conversar sobre este autor eh, y espero que esta conversación que tengamos lo vuelva evidente, ¿no? Y quisiéramos pues, tener una conversación que eh, les sirviera a amigos nuestros que no, eh, que no lo han leído o que no conocen su obra, eh, para que al menos pues, les diera curiosidad o, o para que, igual que nosotros, eh, reconocieran el valor eh, de su obra. Entonces, este, para pasarle el y el balón a Mayra, yo nada más quisiera aventar este, esta provocación. Yo creo que los es un, un gran escritor y, y es un, eh, un autor que pone mucho énfasis en eh, los libros y en el acto de leer, y obviamente en el, en el acto de escribir. Entonces creo que sí es un autor que... Eh, nos eh, lleva a considerar, ¿no? A reconsiderar que la lectura y, sobre todo, esta eh, lectura lenta, pues, ¿no? Como la que hablaba Nietzsche al hablar de los filólogos, ¿no? Es eh, como clave y fundamental para, para entender la obra de Strauss, ¿no? Este, creo que cualquiera que se haya enfrentado a, a uno de sus libros podrá darse cuenta de, de la maestría con la que maneja el lenguaje. Bueno, yo solo lo he leído en inglés, pues, este, quiero pensar que. En, en alemán debe ser algo similar o, o, o más asombroso todavía, pero creo que es un, un autor que se tiene que leer con, con mucho detenimiento. No sé, ¿qué, qué opinas, Mayra? ¿Te acuerdas de, de nuestras primeras lecturas de Strauss?
0: Sí, claro que me acuerdo. Y pues a la luz ahora creo que de, eh, pues de los años que han pasado de esas materias con Herrán eh, quizá lo que más me... Eh, eh, rescataría de esas lecturas pues es este texto que creo que se llamaba del arte de escribir no que hablaba justo de esta lectura exotérica y esotérica no y me encantaría que Ángel nos, nos platicara sobre pues qué posición tiene al respecto no porque yo hoy a la luz pues creo que de las reflexiones que son de mi interés por lo menos no pues sí veo ahí pues o me dio una plática eh, inacabada entre dos así dudes, ¿no? Heidegger y Strauss acá, sin considerar el sujeto político femenino y ya no digamos de otro tipo de, este, de, de las más minorías o dis disidencias sobre cualquier otro tema, ¿no? O sea, son como los grandes dudes hablando de temas bien importantes, ¿no? Pero bueno, de eso si quieren hablamos después. Me gustaría un poco que Ángel nos contara más su impresión y, y como eh, su, su panorama respecto de este gran texto que me parece fantástico eh, lo recuerdo bastante bien y, y, y me parece un punto determinante sobre el asunto este de la persecución y quién es realmente perseguido desde el sistema democrático y liberal ¿no?
1: y eh, si sí, es uno de los textos yo creo que más famosos de Leo Strauss, um, es, es una, son una serie de, de ensayos, o de... Él más bien preferiría hablar de tratados teológico-políticos, ¿no? <ríe> sí. más que de ensayos. El, el ensayos nombre, para el, el nombre el es ensayo, Persecution,
2: ¿verdad? Persecution and the Art of Writing.
1: Se llama Persecución y el Arte de Escribir. Es, creo, que, creo que así se llama el primer, el primer tratado del libro, y, 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 y el libro también se llama así, no pero hay otros... Otros eh, textos, digamos. Eh, pero a, a él no le gustaría mucho que le llamáramos ensayos, yo creo. O, o, o le gustaría, o, o dejaría que le llamáramos ensayos, eh, eh, pero por dentro yo creo que sí nos criticaría mucho ¿no? si <risas> le llamáramos ensayos. Porque para él, para él, y eso tiene que ver con la, la, el arte de la escritura, ¿no? Eh, para él, por ejemplo, eh, eh, digo, eh, sería muy diferente su visión. De, de la escritura de la que, por ejemplo, tendría Jorge Luis Borges, ¿no? Por, por ponerlos poner los, los dos, a, 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 por hablar de los dos, de dos grandes pensadores, ¿no? Eh, para Borges, por, por ejemplo, y para muchos otros también, eh, digamos, tú escribes un texto y el texto te va llevando hacia lugares que tú no, impensados, ¿no? Pero para Leo Strauss yo creo que... Eh, más bien, el escritor es alguien que planea muy bien sus escritos, ¿no? Entonces, eh, los planea el detalle. Y en eso se, de eso se trata un poco la escritura esotérica, creo yo, ¿no? Porque él tenía esta idea de que... Él, él pensó, digamos, en, en, en el escritor perfecto, ¿no? Es un poco la idea, si la queremos vulgarizar un poco, ¿no? La idea de que hay un escritor perfecto. Entonces, ¿cómo escri escribiría este escritor perfecto, no? Bueno, tendría ese escritor perfecto tendría que tener eh, que haber hecho un plan perfectamente desarrollado, y todo lo que escribe, todo lo que escribe eh, está relacionado con, con todo lo demás, digamos, ¿no? Eh, y, y, y lo interesante del caso es que, por ejemplo, para, en ese momento que él está escribiendo este libro y que, y que, digamos, quiere dar a conocer su idea de la escritura esotérica, eh, hay un prejuicio en la academia y en la filosofía, etcétera, contra esta idea de que, de que hay un escritor perfecto, por un lado, y por otro también la idea de que los escritores no se equivocan. Los grandes escritores nunca se equivocan. ¿no? Esa era un poco la provocación de Strauss, ¿no? El gran escritor nunca se equivoca. Quienes se equivocan son los lectores, al no entenderlos, ¿no? Claro. Hay, una, hay una superioridad del escritor sobre el lector, digamos. ¿no? Esa sería otra diferencia con Borges que se habla mucho de, de que él sobre todo es un lector antes que un escritor, ¿no? Pero eh, Strauss, la provocación de Strauss en su tiempo y que sigue siendo creo que válida hoy es la idea de que, por ejemplo, eh, cuando leemos un texto de Maquiavelo o, o un texto de, no sé, de Platón, dos de sus autores favoritos lo, sobre los que escribió eh, importantes textos, eh, y encontramos alguna cosa que nos parece... Eh, digamos, contradictoria o paradójica, eh, lo que debemos hacer como lectores es, es primero pensar que, que un gran escritor no se, no se equivoca y lo que, y lo que parece un, un error es un error nuestro y entonces tenemos que leer y releer y releer hasta que le entendamos bien al, al, al escritor, al filósofo, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, entonces es parte de la provocación de Strauss, que en su momento fue muy polémico este escrito, eh, porque, porque en parte también existía, bueno, existía esta idea de que, eh, era, digamos, hay, otra cosa con la, a la que él se opone es esta idea de que hay un progreso, ¿no? de, que hay un, digamos, una, de que los lectores de hoy son superiores a los lectores de ayer, ¿no? conocemos más cosas porque tenemos una mejor idea de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, nosotros conocemos más de la ciencia, aparentemente, ¿no? Que, por ejemplo, Platón o, o, o Maquiavelo, porque pues ahora tenemos más conocimiento de la tecnología, etcétera, ¿no? Exacto. Pero, pero ese es un prejuicio, digamos, liberal. Moderno. Diría, ¿no? Un prejuicio moderno, liberal, progresista. Y entonces él quiere regresar, digamos, a la idea de que se pueden escribir grandes textos filosóficos a cual, en cualquier momento, y un texto que se escribió hace, no sé, mil años, que puede ser superior a un texto que se escriba ahora por las mejores mentes de hoy, ¿no? Exacto. Es
2: en, en este punto me gustaría interrumpirte para eh, platicarle a nuestros amigos que no conocen la obra de Strauss que, eh, en la obra de, de Strauss hay eh, constantemente una mirada hacia el pasado, a, hacia las eh, tradiciones premodernas, sobre todo. Y eh, Persecution on the Art of Writing, o este, el arte de escribir y la persecución, tiene que ver mucho con eh, este tema del esoterismo, y, y a qué se refiere o cómo, cómo lo entiendo. Él hablaba de que lo, las grandes mentes eh, tenían al menos dos niveles ¿no? este, eh, para escribir eh, en términos de, de verdad o realidad. Una la exotérica, pues, que es una lectura que, eh, a la que cualquiera puede tener acceso en términos de su sentido, pues. Y la esotérica, que es esta idea de que se puede escribir entre líneas. O sea, que hay una verdad y hay un sentido eh, que está cifrado de alguna manera. Y como esta, esta frase que usa en muchos momentos, ¿no? Que hay, hay quienes tienen oídos para, para escuchar esa verdad, pues, ¿no? Y el asunto de la persecución. ¿Por qué? Porque en algún momento él dice que estas grandes mentes esa verdad a la que se refieren eh, puede crear un riesgo pues para eh, los regímenes o eh, eh, para los grupos políticos eh, de la del momento histórico en el que vivían estas grandes mentes y que entonces existe una necesidad de escribir entre líneas precisamente para evitar esa persecución entonces claro esto genera polémica por muchos aspectos pues no y en, en este momento me acuerdo mucho de una una autora, creo que eh, ella da clases en Canadá, o en algún momento dio clases en Canadá, se llama Sharia Shari, Shari Drury, no sé si, si, si le suene, creo que y, ella ha hecho toda una carrera justamente de criticar a Strauss, eh, y en algún momento eh, me topé con sus textos y me, me, me entretuve mucho, porque eh, me pareció muy interesante lo que ella decía, eh, en términos de que si uno abre la posibilidad a que Strauss, incluso él mismo, ¿no? no solo reconocía la escritura entre líneas entre estas grandes mentes, sino que él mismo podía eh, o, o recurría pues, a esta misma manera de escribir. Entonces, este, este asunto de los straussianos, pues, podía llegar a, a momentos tan absurdos en, 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 de argumentaciones en términos de que pues, solo los alumnos que tomaron clase con él, ¿no? casi, casi, que estuvieron en el aula con él, y que recibieron eh, este, casi gestos eh, o mudras, como dirían los hindús, eh, en sus lectures, en sus conferencias, en sus tratados, pueden realmente descifrar el significado y el sentido eh, de la verdad straussiana, pues, o del tratado straussiano, pues, ¿no? Entonces, digo, a mí siempre me apasionó mucho esto porque me parecía, primero, claro, uno lee la obra de Strauss y la manera en que escribe es, es fenomenal, pues, ¿no?, eh, y, y también siempre está alrededor de él esta, eh, esta crítica de que su interpretación de, los, de, lo, de las eh, viejas tradiciones, su misma interpretación de, de, de Platón o de Sócrates, es una interpretación que desafía los cánones, ¿no? o, o el, 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 los convencionalismos ¿no? de la academia. Entonces, digo, eh, cuando yo digo que me considero un posmoderno, postmoderno, pues, pues es que parece que también hay muchos autores por ahí, que le atribuyen a él una interpretación de Sócrates como una especie de posmoderno de closet, pues, ¿no? Y en este punto me gustaría eh, platicarle a, a nuestros amigos y amigas que Ángel eh, escribió un libro que tendremos ahí el link en nuestra página, justamente sobre Strauss y Nietzsche. Y, este, y bueno, pues, quisiera regresar a ese balón, ¿no? Este Para hablar un poco de ello. O sea, ¿qué puertas se abren? cuando aceptamos la posibilidad de que Strauss también él mismo, ¿no? como una gran mente, escriba entre líneas, o eh, sepa o esté aludiendo pues, a una verdad que es difícil eh, de sostener o de expresar abiertamente en una democracia liberal moderna. Recordemos que él es identificado también como eh, un, un, el maestro pues, de la ultraderecha estadounidense. ¿no? ¿Recuerdan en la época de George Bush? ¿no? El, el maestro de todos estos halcones estadounidenses. Eh, que les, les llamaban pues eh, y, y muchos de ellos pues sí estudiaron en esta etapa en la Universidad de Chicago con Strauss eh, y también ellos pues dan cuenta del eh, vasto o amplio abanico pues de, de, de personalidades o de pensadores que admiran de alguna manera a Leo Strauss no
1: Sí eh, bueno yo un, un poco como como el mosquito en una playa nudista, no sé bien por dónde, por dónde empezar a, a, responder, a responderte, porque planteaste varias, eh, varios eh, temas muy interesantes, ¿no? Eh, a mí me gustaría hablar de lo que yo creo que son los fundamentos del, del esoterismo, ¿no? En Strauss. Y luego, sí. si quieres, ya hablamos de la parte de la, su relación con la democracia liberal. Claro. claro. Eh, porque están relacionados, creo yo, ¿no? Sí, total. sí. Eh, la la, la la escritura esotérica para mí y hay muchas obviamente aquí hay muchas uh, interpretaciones no y te estoy dando la, la, la mía pero también comparte mucha otra gente es que eh, se, se funda en la idea de que, de que hay una hay una hay una tensión una tensión entre la filosofía por un lado y la sociedad por el otro no eh, el filósofo, por ejemplo, lo que busca, y, y esa es un poco, eh, digamos, la, bio, la biografía de Sócrates, pero la biografía otros, de, de otros eh, grandes filósofos también, el filósofo lo que busca es la verdad, ¿no? La verdad, y no le importa eh, cómo llegar a ella, y, eh, digamos, en un inicio no le importa también la manera de llegar a ella y la manera de comunicar esa verdad, ¿no? mientras que a la sociedad no le interesa la verdad, ¿no? La, a la sociedad le interesa digamos, podríamos decir la vida, la vida, ¿no? O le interesa, a la sociedad le interesa eh, el orden político, ¿no? Entonces eh, digamos, la interpretación que Strauss hace de, de, del juicio a Sócrates, de, del juicio que le hace la ciudad de Atenas a Sócrates, es esa precisamente, ¿no? Eh, la tensión permanente que hay entre la filosofía por un lado, que busca la verdad, y la y la, la sociedad, que a lo mejor a, lo, a la sociedad le pueda afectar en su vida, en su vida eh, política, eh, conocer la verdad, ¿no? Porque hay verdades que son peligrosas, digamos, ¿no? Lo podríamos decir así, ¿no? Eh, y entonces, digamos, la, la escritura esotérica lo que hace, de acuerdo con Strauss, es tú en un texto lo que haces es, al mismo tiempo que le estás escribiendo a la sociedad, un filósofo, quien quiera, quien quiera ustedes que sean, no Rousseau, Nietzsche, Maquiavelo, lo que están haciendo es escribirle al menos a dos, pero puede ser que a más, ¿no? A dos, a dos tipos de, eh, de destinatarios, de destinatarios, si lo quieres decir, ¿no? Uno es la sociedad, entonces el filósofo va a buscar, digamos, como filósofo, mejorar, mejorar, eh, mejorar a la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, el contrato social, por ejemplo, de Rousseau, es un libro que va dirigido en parte a la sociedad para mejorar a la sociedad de acuerdo a lo que Rousseau piensa que debe mejorar la sociedad, ¿no? Mientras, pero por otro lado le está escribiendo, digamos, a otros, a los filósofos, ya sea a los jóvenes que quieren este, eh, convertirse en filósofos o a filósofos ya hechos, ¿no? y a ellos les va a estar diciendo otras cosas muy diferentes, ¿no? A lo mejor eh, eh, a la sociedad le está diciendo, eh, eh, está dando, digamos, una serie de consejos sobre cómo vivir mejor, pero a los filósofos les está diciendo tal vez, eh, esa no es la verdad, la verdad es otra, sigue conmigo y vamos a descubrir la verdad, ¿no? Entonces, para mí esa es, eh, digamos, la, la, la fundamentación o la fundación de la escritura esotérica, esta gran tensión que existe entre la filosofía y la sociedad, ¿no? No son armónicas necesariamente, ¿no?
2: Ok, sí, eso, ese, ese punto eh, es muy interesante y me recuerda que la obra de Strauss eh, parece ser como un juego de tensiones, ¿no? O sea, él mismo describe eh, la cultura occidental como una tensión entre Atenas y Jerusalén, ¿no? Entre Exacto. la razón... Eh, y la revelación, pues, ¿no? Y él mismo, como personaje, su, también pareciera ser, eh, no sé si decir una persona tensa, pero él, él es un judío eh, que abraza su, su tradición, pero también se asume con, como un eh, filósofo o amante de la filosofía, porque él mismo dice que, pues, que no podemos aspirar a ser, a ser
1: filósofos, ¿no? Sí, es, aunque, puede, aunque eso podría ser una, un acto de modestia, de, de bien, ¿no? Es que... Eh, es,
2: eso es lo divertido, bueno, yo creo que es divertido con Strauss, pues, ¿no? Que justamente pareciera que su obra crea una maquinaria eh, justamente de tensiones y paradojas, eh, y que uno, y bueno, y luego si le agregas este ingrediente, ¿no? De que él asume que el, el auténtico filósofo reconoce el carácter elusivo de la verdad, ¿no? Y que, y que sabe que la idea del filósofo nunca termina y que no debe de terminar, pues, ¿no? Porque si terminas, significa que ya no eres un filósofo, que ya te equivocaste, ¿no? Entonces, este, eh, eh, esto, eh, y me recuerda muchas de las conversaciones que hemos tenido, Mayra, a lo largo de los años, eh, eh, creó en nosotros, pues, eh, esta manera de pensar, esta manera de cuestionarlo todo, de sospechar eh, de, de nuestras certezas, de nuestras más profundas convicciones casi como una especie de higiene mental o, o escultural o espiritual, pues, ¿no? Y yo creo que eso, eh, en mi caso, se lo debo mucho a, a la impresión que creó eh, Leo Strauss eh, 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 o las lecturas de Strauss y, y lo que compartimos y todas esas sensaciones. Pero creo que también tiene que ver o tiene algo en común, no sé, por ejemplo, con Foucault con, o con Deleuze, ¿no? Este, Mayra, el otro día platicábamos de cómo, este. En este libro que escribe De Leo sobre Foucault, en el prólogo, este, este personaje que se llama Miguel Morey, eh, tiene, tiene un pasaje que a mí me gusta mucho, eh, donde habla de qué es lo que tienen en común ellos, ¿no? Y que es esta manera de entender al libro y a la escritura eh, de una manera muy eh, específica, pues más que nada como una caja de herramientas, ¿no? Este, como una máquina, pues, que nos permite pues, escudriñar o revisar, ¿no? Por un lado, en el caso de Foucault, las relaciones de poder, ¿no? Eh, y en el lado de, de Deleuze, este, pues, esta manera de entender al libro ya no como una especie de eh, obra acabada, ¿no? O, o una obra que cree una imagen del mundo, pues, sino más bien eh, eh, con una, eh, pues, sí, con un instrumento eh, utilitario, pues, ¿no? Y, este, más que nada, como... Eh, una, una cosa que tiene que operar siempre en relación con, con la otra ¿no? O sea, con otros libros o con el mundo en sí, ¿no? Y, y, y a mí me, me llama mucho la atención ¿no? que sí se puedan establecer estas semejanzas ¿no? entre, entre Strauss y estos autores que pues, son considerados eh, posmodernos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, Mayra, por ese lado?
0: Eh, pues es que cuando pienso en, esta, en este dilema, digamos, en el que plantea Strauss como esta comunicación, ¿no?, eh, a los filósofos y entonces, a, digamos que al vulgo le dices una cosa, ¿no?, y entre líneas estás formando una comunicación por lo menos este para algún ilustrado o sabio o lo que sea, filósofo, ¿no?, que sí entienda, digamos, entre líneas lo que está planteando, eh, los dilemas que, en, en los que se mete Strauss, ¿no? Que sobre todo yo pienso en el de la persecución, ¿no? O sea, ¿por qué escribir así? no? Y, y, y bueno, la respuesta está sobre todo pues, en su condición judía, ¿no? Pero de pronto me, me resulta un poco, digamos, me, me, me salta un poco rojo pensar que todo ese dilema está eh, circunscrito a una idea de lo masculino, digamos, ¿no? O sea, donde eh, eh, no encuentro que de ninguna manera haya la oportunidad de pensar que esas entrelíneas ¿no? estén diseñadas o estén pensadas para alguna este, filósofa, digamos, ¿no? o filósofe eh, y, y en ese sentido, pues sí me da me, 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 me da de pronto el, el, híjole, no sé qué pensar de Strauss hoy, ¿no? Eh, de pronto también pienso, no sé en el libro este que escribió para contestar a Heidegger, ¿no? Natural right, o sea, ya ahí ya me hago circuito, ¿no? o sea, ¿qué es el natural right, ¿no? Eh, no sé, a mí me gustaría que, que Ángel ahondara un poco más en eso y que nos contara él desde esta, digamos, tradición de straussiana, qué piensa respecto de, pues, de estas preguntas que se le pueden hacer a las propuestas de Strauss.
2: Antes de que nos conteste Ángel, o sea, yo estoy entendiendo que hay como un asunto muy de club de Toby, ¿no? De que son, como tú dijiste, puros, Dudes hablando, ah, sí, dudes, ¿no?
0: absolutamente, y, puros vatos, ¿no?
2: Digo, en este momento, antes de, de, de pasar el balón, Ángel, recuerdo que hay una frase muy famosa de Hannah Arendt, ¿no? Sobre Strauss, que es durísísima, ¿no? Este, y, y, la verdad es que no la, re, no la recuerdo en este momento, pero yo siempre la relacioné con esta otra frase de, 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 de Groucho Marx, y, y que creo que luego retomó, creo que Woody Allen de yo no pertenecería a un club que me admitiera como su socio, ¿no? ¿no? No sé en este momento si tiene que ver, o si Ángel, tú recuerdas esa frase famosa de Hannah Arendt, donde eh, pues era una frase descalificadora y que tenía que ver, eh, pues, con esta relación de Strauss con Heidegger, pues, ¿no? Y obviamente con el hecho de que Heidegger, pues, haya aceptado ser rector, ¿no? Este de, de la universidad, no, no recuerdo si era... Periburgo, este, pues durante el nazismo, ¿no? Pero bueno, te paso el balón, Ángel, con estas preguntas de Mayra también.
1: Sí. Bueno, lo que puedo decir de, de lo que dice Mayra, lo primero que se me ocurre es decir que eh, en los últimos años pues ha habido varias mujeres, ¿no? Que han, que, han, que se considerarían ellas mismas extrausianas digamos, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, y yo pues creo que tiene que ver un poco con, pues, los, el cambio de los tiempos, ¿no? Eh, Ahora, pues eh, lo hemos visto, las mujeres están cada vez más, eh, digamos, emancipándose por un lado y por otro lado, pues eh, entrando en, 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 digamos, en, en, en um, campos donde antes nada más había hombres, digamos, ¿no? Es cierto, por ejemplo, en los 50, 60, 70, pues los, los, eh, en el caso de Strauss, pues había, había eh, Prácticamente no había ninguna mujer, ¿no? Pero no ha habido muchas últimamente que se han dedicado a estudiar a Strauss y a aprender de Strauss, ¿no? Entonces, pues, yo, yo sí creo que pues, su, su, su enseñanza pues, es para todo mundo. Simplemente que lo que pasa es que la sociedad va cambiando, ¿no? Esa es mi, mi impresión. ¿no? Eh, ahora, sobre lo del derecho natural, pues es parte de la idea de Strauss también... Eh, otra provocación en sus tiempos, ¿no? Decir que... Porque en sus tiempos, él, 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 al menos él, él, él tenía ese diagnóstico, ¿no? Eh, había un prejuicio historicista, ¿no? En los 50s y sesentas, y que sigue existiendo, yo creo, todavía ahora, eh, donde, digamos, eh, todo, todo lo que vale la pena ocurre a lo largo de la historia, ¿no? Y eh, esto, esto para Leo Strauss... Era, era una forma de, eh, de evadir la pregunta acerca de la naturaleza, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza en general, ¿no? Y, y entonces la provocación un poco de él es decir, es decir, eh, el primer filósofo que habló de la naturaleza, o más bien, el primer filósofo fue, aquel, fue aquella persona que por primera vez habló de la naturaleza, ¿no? Y luego dice, porque la naturaleza como discurso filosófico, o, o como discurso más bien, como discurso, no existía antes de la, de, de, de la invención de la filosofía. Entonces, digamos, hay una relación originaria ¿no? entre la filosofía y la pregunta por la naturaleza, ¿no? eh, Él, por ejemplo, dice que no existe una palabra equivalente a naturaleza en la Biblia. ¿no? La Biblia simplemente no habla de la naturaleza, ¿no? Para que hables de la naturaleza tienes que volverte filósofo, un poco su idea, ¿no? Y entonces, pues eh, ahí es cuando empieza él a preguntarse sobre la idea del derecho natural, si existe un derecho natural. Yo creo que él, él, él simplemente está haciendo la pregunta más que contestar, como un poco es el espíritu de, de, de estas de conversaciones, ¿no? Exacto. Investigar, investigar si existe algo que se llama derecho natural, ¿no? Exacto y eh, dejar abierta la pregunta, porque pues para él, como lo, ya lo dijimos, como filósofo, pues lo que hay son preguntas más que respuestas, ¿no? Exactamente. Ajá.
2: Estamos llegando a la mitad de nuestro episodio, eh, y cuando regresemos, eh, nos gustaría hablar un poco de cómo eh, Strauss, él, él habla de que eh, en, a la hora de la historia han existido grandes mentes, y que si uno tiene suerte, pues en, en tu siglo, pues, por, creo que lo decía de esa manera, eh, tendrías suerte de conocer una gran mente, ¿no? Y al parecer eh, la gran mente que, que reconoce Strauss es Heidegger, eh, y Heidegger crea una fascinación en Strauss, hay por ahí también un pasaje memorable donde compara a Heidegger con Weber, Weber perdón, y, y básicamente eh, dice algo así como que... Eh, prefiere eh, limitar la comparación a que no hay comparación, pues creo, creo que de paso le llama pigmeo a Weber, ¿no? Este comparándolo con Heidegger. Pero lo que reconoce Strauss en Heidegger es justamente el más grande obstáculo eh, para la existencia de la filosofía, pues, ¿no? O sea, él le atribuye eh, eh, este gran enemigo, ¿no? Este de, la, de las condiciones de posibilidad de la filosofía, que es el historicismo. Eh, y parece que no hay otro autor que tome más en serio a Heidegger que Leo Strauss. Y pareciera, pues, incluso que eh, Natural Right and History, pues, esta obra que además semeja eh, o hace este, este guiño al título de Ser y Tiempo, pues, es justamente este intento como decir, bueno, si no podemos decir o no podemos responderle a Heidegger en sus términos, ¿no?, o tomando en serio estas, justas estas preguntas que, eh, que abre Heidegger, eh, pues, entonces, significa la victoria del historicismo sobre la filosofía y la filosofía política. Entonces, ahora que regresemos, eh, pues vamos a, a empezar por ahí.
0: pausa eh, y hablábamos justamente de la pregunta abierta de Strauss sobre si existe un derecho natural no eh, y a la luz de su obra digamos podríamos decir que efectivamente la pregunta se queda como pregunta eh, pero aún así eh, pensando en, en términos de ¿Cuál es la conversación que abre Strauss? ¿no? Eh, ¿Con quiénes interpela, digamos? ¿O cuáles son sus visiones, por ejemplo, de los, de los este, grandes maestros de la sospecha? ¿no? O sea, que son todos, eh, todos hombres, digamos, no? todos eurocéntricos, es decir... Hay preguntas en Strauss definitivamente muy interesantes, pero siempre hay esta pregunta circunscrita eh, a un punto, digamos, hiper occidentalizado, ¿no? Eh, donde creo que, que no da lo suficiente para decir que es producto de su tiempo, ¿no? Porque estamos hablando pues de un hombre que quizá la producción más importante de su obra está en los 40s y en los 50s, donde ya había muchísimas pensadoras este, pues escribiendo obras importantísimas. ¿no? Está Simone Weil, está Simone de Beauvoir, está Hannah Arendt. Sin embargo, la interlocución siempre es a través de... de, 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 de digamos estas grandes mentes ¿no? de estos grandes filósofos que necesariamente son todos hombres, este y todos los apellidos que les queramos poner este, desde este lugar eh, desde donde podemos ya ponerle nombre a las cosas y hablar más directamente sobre eh, colonialismo, patriarcado ¿no? etcétera, etcétera, etcétera entonces tú qué, qué piensas de eso Ángel cómo ves digamos que Strauss haya abordado desde ese lugar donde pareciera que por un lado está hablando desde una disidencia, que es el judaísmo específicamente, pero por otro lado solo quiere estar en la conversación con el canon, básicamente, ¿no?
1: Bueno, lo primero que, 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 quiero, que habría que decir es que pues no, Leo, Leo Strauss pues no es un... No es un eh, digamos, filósofo que nada más haya, hubiera considerado lo que conocemos como el canon occidental, ¿no? Porque se metió a estudiar muy bien a, a, a los falasifa, es decir, a los filósofos árabes. Al-Farabi, ¿no? Al-Farabi, ¿no? Maimónides, los judíos, ¿no? Que tampoco, que, pues también eh, estuvieron fuera de este canon por mucho tiempo. Él introduce nuevas figuras al canon, de hecho. ¿no? Eh, sobre todo estos, estos grandes filósofos, Árabes que, eh, que él estudia muy bien y que, que conoce muy bien, creo que aprendió árabe para, en, para, para entenderlos. Eh, esa es otra cosa, otra característica de Leo Strauss, ¿no? Que aprendió varios idiomas. Tenía cierta facilidad para leerlos, ¿no? Y también para hablarlos hasta donde tengo entendido. Eh, recuerdo haber, haber eh, escuchado una de sus, de sus clases donde continuamente está, está eh, corrigiendo a sus estudiantes en la, en la, en la forma en que ellos eh, pronuncian el francés, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que eh, pues Strauss no, no, no es, digamos, el, 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 el típico académico eh, solamente dedicado al canon occidental, ¿no? Él, de hecho, abre, abre el canon eh, ma, fuera de occidente que es muy importante eso, esa, esa parte de Strauss, ¿no? Ahora, otra parte también interesante es cuando habla de Heidegger, cuando en, su, en sus eh, escritos sobre Heidegger y sus comentarios sobre Heidegger, una cosa que le, digamos que le, le parece muy interesante de Heidegger es el diálogo que tiene Heidegger con eh, la tradición del, del Extremo Oriente, ¿no? La, tra la tradición china, la, tra la tradición japonesa y y, y él lo que dice es bueno yo no me puedo meter a eso porque no pues no conozco esas esas eh, regiones no no es que no no es que no no es que las negara sino que simplemente como todo ser humano pues somos limitados y pues no podemos entender todo pero se, se veía ahí su interés no en, en en ese en ese diálogo entre Heidegger y la tradición japonesa china ¿no? eh, que incluso hay una parte muy interesante donde Leo Strauss dice eh, que, que, digamos, para entender a Heidegger hay que entender, hay que entender, el, el, el último fin de Heidegger era establecer un, un, un diálogo entre Occidente y Oriente, ¿no? Y que, y que si tú quieres entender a Heidegger, tienes que meterte a ese, a ese debate entre la tradición. ¿no? japonesa, china, etcétera, y el pensamiento de, de Heidegger, por ejemplo, entre el budismo, el budismo Zen eh, y, y Heidegger, ¿no? Y, 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 y Strauss pues estaba muy atento a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
2: de, tiene esta, esta conferencia que yo que se llama Liberal Education, que me gusta muchísimo, donde justo tiene esta, esta parte donde dice que la, la educación liberal consiste en escuchar estas conversaciones entre las grandes mentes, pues no, pero lo que sucede es que estas grandes mentes pues rara vez conversaron entre sí, es más, incluso rara vez estuvieron de acuerdo entre sí entre las cuestiones más fundamentales y que la tarea de la democracia, de, perdón, de la educación liberal es justamente recrear estas conversaciones imposibles o estas conversaciones que nunca tuvieron. Eh, lugar, ¿no? Y eh, que eh, desafortunadamente, bueno, que estas estas grandes mentes o estas conversaciones, pues no deberían eh, limitarse a Occidente eh, y, y que digamos lo que lo limitó, pues es eh, eh, en su momento, pues fue eh, el, el asunto de pues de que no él entendía, por ejemplo, él se refiere a los lenguajes de India y China, pues, ¿no? Y sí. por eso a mí me gusta mucho decir que eh, en, en este experimento de budúcratas, pues ten, somos extravocados en ese sentido. O Así sea, sí nos gusta crear este, estos diálogos, ¿no? Este, y poner a hablar a todos estos autores con estos otros viejitos que, que nos gusta llamar los hombres K, que son Jiddu Krishnamurti o, o, o tala, eh, Upaluri Govinda Krishnamurti, son unos personajazos también y que tuvieron la oportunidad de tener una educación occidental también, ¿no? O sea, tanto Jiddu Krishnamurti como. Uji Krishnamurti estudiaron este, filosofía occidental y estudiaron psicología, en fin, y eh, si sí nos dan la oportunidad eh, de hacer este ejercicio straussiano, pues, y, y recrear estas conversaciones y decir, a ver, ¿qué, qué nos tienen que decir eh, eh, estos autores o estos pensadores desde una tradición eh, milenaria, pues, no más antigua que, que Grecia incluso, y bueno, y que la tradición judaica? Eh, y, y, y que son tradiciones que llevan años observando la mente, como ellos dicen, pues, ¿no? El fenómeno de, sí. de la cognición. Eh, y creo que Strauss nos ha dado, digamos, eh, esta como plataforma, yo insisto otra vez, que podríamos entender como estos tratados y, y, y todos estos eh, libros que leímos de él, pues como una especie de, de maquinaria eh, o de óptica eh, que, que no es tanto que nos permite... bueno... Yo no, no he leído toda la obra de Strauss, pero sé que incluso entre, entre la gente que, que son expertos en Strauss, pues es difícil que se pongan de acuerdo como para decir, bueno, esta es la cosmovisión de Leo Strauss y podemos exhaustivamente explicar ¿no? este, cuál es su postura específica ante todos estos temas. ¿no? O sea, creo que hay una dificultad entre los straussianos en ponerse de acuerdo, ¿no? y el simple hecho de que haya... Straussianos este, de derecha de izquierda, unos que se asumen posmodernos pues creo que eh, señala justamente esa eh, interesante eh, apertura pues este, o, o, o interesante posibilidad eh, que su, su, eh, sus mismos tratados este, eh, posibilitan ¿no? o sea desde asumir que la verdad sí, es sí. ¿no? Ajá. O, o asumir que hay una lectura esotérica, pues abre muchas posibilidades, ¿no? Y creo que Strauss, igual, a, al enfatizar las preguntas, eh, abre más posibilidades que, que, que dar conclusiones ¿no? Este, últimas, ¿no?
1: Y ahí quiero hablar de, 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 un, eh, de una parte de mi biografía, digamos. Cuando estuve en Múnich, estudiando con Heinrich Mayer, eh, estudioso de sobre todo de Carl Schmitt y de Leo Strauss sobre todo, él fue el que, él fue uno de los que eh, tradujo al alemán varios de los textos en inglés de... Bueno, su esposa, más bien los tradujo, pero él, los, él ayudó a publicarlos, ¿no? Entonces, cuando yo estuve allá en Múnich, eh, me tocó hacer, hacer, hacer amistad con... De hecho, con dos, con dos estudiantes, una, un, uno de China y otro de Japón, precisamente, ¿no? Que habían ido de Japón a China a estudiar a Múnich, a Leo Strauss con Heinrich Mayer, ¿no? y que eh, pues estaban interesadísimos. El japonés estaba interesadísimo en Hegel y, el, y el, uh, el chino estaba interesadísimo en Nietzsche y obviamente los dos también muy interesados en Leo Strauss. De hecho, eh, hay varios, hay, ya se han publicado algunos libros sobre cómo eh, pues hay una, una recepción en China, sobre todo, del, del pensamiento de, de Leo Strauss. no eh, Ya... ya de varios, de varios años. ¿no? Entonces, digamos, eh, Leo Strauss en China realmente es importante. Estamos hablando, obviamente, de las facultades de filosofía, de teología, ¿no? Pero ya vemos cómo en Oriente sí la obra de Strauss está penetrando, ¿no? Y eso es, se me hace muy interesante.
2: Eh... Y, y sin embargo, a mí como que me queda esta tarea, eh, Mayra, ¿qué opinas de, pues, hacer más bien también una lista de, de autoras, ¿no? Este, porque, digamos, cuando decimos que Strauss está en el margen o, o critica el canon, de todas formas persiste esta idea de que hay como más hombres hablando de Strauss, ¿no? Eh, y como nos dice Ángel, pues eso ha cambiado ya a lo largo de los años. Digo, yo eh, así, este, como de referencia rápida, pues solo recuerdo esta... Eh, Shaya Drury, pues, que, eh, que sé que este, está en alguna universidad en Canadá y que ha publicado ya muchos libros. Ella es muy crítica de Strauss, pues, digamos, no, no, es, no creo que se considere Este, más bien creo no, que... Ella
1: no, no, ella no, pero, por ejemplo, hay una, hay una mujer que se llama Catherine Souk, que es una estudiante, ella estudió con Strauss, que se considera Straussiana y que ya tiene una obra muy... muy... Muy grande, ¿no? Fabuloso. Por ponerte un ejemplo. Pues, en Francia también conozco el caso de una francesa eh, que, que pues es, es, es otra otra discípula pues, de Strauss, ¿no? Es, es, y hay estere, varias otras.
2: Estaría muy interesante que, que como ejercicio, eh, nos, nos ayudaras como a tener una alguna bibliografía ahí, este, o una lista de autoras para para explorar, claro. ¿no? Y para poner también en nuestro sitio y para quienes estén interesados eh, en, en, en ver, pues, este... O aportar este otro ángulo, porque creo que lo que dice mayer es muy interesante, pues. O sea, sí parece que al principio pues era una conversación
1: entre puros hombres, ¿no? Pero, pero mira, yo, yo como lo entiendo, como lo, como lo entiendo, es este... La, es porque eso de, Stra lo de Strauss, también se podría hablar de muchos otros filósofos, ¿no? Hay... Eh, eh, si, si tú haces un si si hiciera un seguramente un, sí. un recuento de cuántos de cuántos hombres ven adorno es, es, a, han escrito sobre adorno por ejemplo o sobre Marx o sobre Hegel casi cualquier filósofo hay más hombres que mujeres pero yo creo que eso tiene que ver con, precisamente con el eh, que estamos viviendo como decía Octavio Paz el feminismo eh, es un es una, un fenómeno de larga duración no de long durée eh, y, y, y que estamos a lo mejor en los primeros, primeros eh, dese, eh, decenios de, de, de esa gran revolución, ¿no? Entonces, tiene que ver más bien con la sociedad más que con... Porque yo como lo entiendo, eh, y, y eso lo vi también en Múnich cuando estaba allá, es, es la idea de que todo, es, todo mundo es elegible para, para la filosofía, ¿no? Eh, todo el que quiera... Eh, es, es, yo, yo, yo entiendo, por ejemplo, a la filosofía y a Strauss como filósofo como un salón de clases donde cualquiera puede entrar no y, y no hay eh, de hecho es, eh, la filosofía es algo universal no Para, claro. desde mi punto de vista la filosofía es algo universal y solamente se puede entender desde la universalidad es decir desde, desde el todo no entonces no na, nadie nadie si, si eres un filósofo y, y tú le y tú eh, estás en un salón de clases en, 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 retomando esta metáfora no del salón de clases tú eres un profesor fi, filósofo y le cierras, la, suponiendo que no hay eh, restricciones de tipo este, legal o académico, lo que sea, ¿no? Y que todo el mundo puede entrar, y, y tú le dices a alguien, tú no puedes entrar porque eres mujer o porque eres este, de cualquier color, de cualquier raza, eh, ya no estás siendo filósofo, ¿no? O sea, estás negando la filosofía. No.
2: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo me gusta pensar que esa es la, la mejor manera de entender a la filosofía, pues, ¿no?
1: No, yo, yo creo que no hay otra manera de entenderla, porque, porque la filosofía es, es, en términos de diálogo, por ejemplo, que es donde la filosofía, pues, por eso son Platón escribió unos diálogos, ¿no? Eh, la, la filosofía es un diálogo entre todos aquellos que pueden contribuir al acercamiento hacia la verdad, ¿no? Entonces, eh, si tú si tú eh, 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 expulsas a alguien de, ese, de esa agora de filósofo, el esfuerzo hacia la verdad, ¿no? Eh, pues se trunque, ¿no? se trunque,
0: Pero, pero es que sí lo hace, Ángel. sí, o sea, Strauss sí hace ese ejercicio, porque al, al escribir de manera exotérica y esotérica, asume que en lo exotérico están las mujeres porque antes justo lo que tú dices en el vulgo al no poder tener acceso a hacer filosofía están las mujeres es decir strauss escribe de entrada para que las mujeres no puedan entender me explico
1: no no yo creo que no yo creo que yo creo que, que eso es no eso es, eso es no entender lo que lo que él en, en, eh, propone como el, el, la, la escritura esotérica. O sea, cualquiera puede, puede eh, intentar entender un, un texto de quien sea, ¿no? si hace el esfuerzo, ¿no? Eh, si se convierte, digamos, en filósofo ¿no? o en filósofa. ¿no?
0: Por eso, pero ¿de dónde haces el esfuerzo? O sea, es decir, ¿Cómo? las minorías, las disidencias, las mujeres, eh, o sea, los oprimidos históricos, Ajá. ¿de dónde pueden hacer el esfuerzo? Es decir, pues, o sea, si hay una asunción, ahí hay una, mira, hay un asumir. Mira, lo, hay una asumir.
1: Responderte, déjame responderte de esta manera, eh, eh, que me parece, me parece muy interesante para pensarla, ¿no? Eh, él dice que Sócrates era pertenecía socialmente a los pobres, a los pobres de Atenas, ¿no? Y, bueno, realmente no es que lo diga, sino que así fue, ¿no? De, de acuerdo a lo que se ha dicho sobre Sócrates, ¿no? Sócrates era pobre, digamos, ¿no? Eh, vivía de sus amigos, sus amigos le daban dinero, le daban cobijo, le daban este, recursos para vivir, ¿no? Y él enfatiza en algún, creo que en, una, en un no me acuerdo exactamente en qué, qué escrito, él enfatiza eso, ¿no? Eh, creo que está debatiendo con alguien y él, y él está diciendo, pero tú no entiendes a Sócrates, porque Sócrates socialmente es de los oprimidos, ¿no? Es pobre. O sea, si, si tú piensas en términos puramente económicos o sociológicos, Sócrates es un oprimido, ¿no? Y entonces, eh, claro que, que eh, digamos... Sócrates no es un oponido desde el punto de vista de la, filosófico, de su capacidad para, para pensar, ¿no? Entonces, eh, ahí está para mí claramente eh, establecido que, que Strauss totalmente no le interesa el origen, como yo creo que cualquier filósofo, ¿no? No, no te puede interesar a ti el origen de una persona, ¿no? Sino que lo único que te interesa es qué contribución puede tener al debate filosófico. ¿No? Eso, es eso es todo. Y eso que y eso yo creo que existe en todo. O sea, eh, si, si, quieres jugar, si quieres jugar tenis, eh, pues tienes que aprender tenis, ¿no? No, no, hay, no hay de otra, ¿no? Y si quieres competir a buen nivel, pues tienes que, que entrenar por mucho tiempo. Yo creo que cualquier actividad de excelencia, y la filosofía es una de ellas, creo, requiere de esta... De, así, digamos que así son las cosas, ¿no? Requiere de, esta, de este entrenamiento, ¿no? Y, y, y la, la idea es que cualquiera, eh, o habría que, que, que tender a, hacia eso, cualquiera puede hacer. ¿no? A mí
2: me parece, me parece muy interesante lo que, lo que está señalando Mayra, porque eh, yo, yo lo entiendo de esta manera, o sea, y es como la pregunta directa, ¿no? Si en la obra de Strauss hay una reflexión... Eh, sobre, otra vez, ¿no?, las condiciones que posibilitan a aquellos que tienen oídos para escuchar, pues, ¿no? Porque nosotros podemos interpretarlo y decir, sí, nosotros queremos pensar que todos los que tengan oídos para, para escuchar, pues pueden ser hombres, mujeres, eh, eh, LGBTI, etcétera pues, o sea, puede ser cualquier persona, no importa cómo, cómo se identifique en términos de género, o en relación a su sexualidad, en fin, o eh, su religión, o sus características físicas, este, si es sí. eh, neurotípico o no, en fin. Pero a lo mejor en la obra de Strauss sí no vamos a encontrar tal vez, o eso, eso es lo que se me ocurre en este momento con, con lo que nos, eh, nos dice Mayra, pues, una reflexión acerca de si eh, en, en esos momentos históricos o en los momentos en que él escribió, en efecto las mujeres tenían acceso a... Eh, eh, o tenían la misma eh, posibilidad que los hombres de estar sentados ahí o de estar enfrente de un libro para leer entre líneas incluso, pues, ¿no? Porque claro. cuando yo te respondo, a mí me gusta pensar de esta manera, pues es por, por eso, porque me gusta pensar, o, o yo asumirme Straussiano, en el sentido de que sí, que, que la filosofía es para todos eh, y que todos debemos, eh, o, o, o que todos incluso de hecho y de facto, tenemos la misma relación con, con la búsqueda de la verdad, ¿no? O, sobre, o tener una conversación sobre la verdad. Pero también sabemos, sí. de hecho, que no todo el mundo tiene la posibilidad de estar como nosotros ahorita, grabando un podcast y hablando de estas cosas y teniendo ocio, sí. ¿no? Para empezar. O sea, en la Grecia clásica, los quienes tenían ocio, pues eran justamente los amigos de Sócrates que, que, tenían, que eran ricos, que tenían esclavos, eh, y sabemos que las mujeres pues ni siquiera eran ciudadanas, pues, ¿no? Eh, entonces, a mí, digo, me gusta Strauss porque lo que él pone delante de nosotros es la posibilidad de incluso cerrar el círculo como o el oroborus, ¿no? Y aplicarle como el straussianismo al mismo Strauss, pues, ¿no? Y, y uh -huh. creo que no, no, no muchos autores eh, posibilitan eso. Y yo creo que en ese sentido, ahí es donde yo veo la parte posmoderna de Strauss. O sea, él abre ciertas puertas que luego creo que ya no se pueden cerrar. Y esas puertas que abre incluso permiten salir fuera de Strauss o, o entrar más profundo a Strauss de lo que él mismo pudo hacerlo en su tiempo y época, porque a mí lo que me fascina a Strauss es que él abre estas preguntas diciendo, a ver, el historicismo lo que plantea es que toda verdad es relativa a su época. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay una verdad con mayúscula. Que no hay verdad, verdades universales. Entonces, ¿qué sentido tiene que hacer, hacer filosofía? Entonces, ahí es donde señala incluso el peligro nihilista de la democracia liberal moderna. La, la democracia liberal moderna para Strauss es una aplanadora, es una aplanadora de valores que relativiza todo. O sea, ya no existe una cultura con mayúscula. O sea, está la cultura de, de, de cualquier persona este, que no esté en el psiquiátrico, como dice él y entonces todo se vuelve relativo. Entonces, eh, eh, y es, es interesante, porque por un lado pareciera pues que, que no hay nadie como Strauss que asuma los peligros que, o la puerta, eh, la caja de Pandora que abre Heidegger, pero al mismo tiempo, eh, Leo Strauss dice, oigan, en la democracia liberal moderna tampoco está la solución. Si tomamos en serio el, el, el relativismo que abre también la democracia liberal moderna, en el sentido de que cualquiera puede perseguir la felicidad como mejor la entienda. ¿Y eso qué significa? Que no existen formas de felicidad o formas de entender la realidad que sean superiores a otras. Con eso también se barre la posibilidad de hablar de una vida más noble, por ejemplo. O sea, la vida de un, de un junkie, ¿no? Este, que para muchos está desperdiciando y destruyendo su vida, pues no es más noble que la vida de un filántropo, o de un científico que, que descubre eh, la cura para el cáncer. O sea, desde el punto de vista de democracia liberal moderna, no hay una forma de vivir la vida que sea más noble que otra. Y, y es, 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 eso también le preocupa a Leo Strauss, ¿no?
1: Eh, y bueno, precisamente, estabas hablando hace rato de, del texto sobre la educación liberal, ¿no? Eh, el, los textos que él escribe sobre... Porque este, no, no solo hay uno eh, que escribe en defensa de la educación liberal, es precisamente, él, él piensa que esa educación liberal, como él la concibe, puede ser, eh, digamos, una, una cura de ese problema que tú señalas de la democracia Para,
2: para la cultura de masas, él dice, la, la, la educación liberal es la cura para la cultura de masas, que en el fondo Exacto. es justamente este relativismo eh,
1: cultural exactamente Exactamente. Pero mira, sobre, para regresar al tema que nos había convocado en un inicio de la democracia liberal, eh, eh, yo creo que es muy interesante, eh, pensando otra vez en hacer preguntas más que respuestas, ¿no? Eh, digamos, la relación de Leo Strauss con la democracia liberal, ¿no? Es muy interesante porque es problemática, ¿no? Eh, digamos, hay una serie de argumentos de algunos eh, estudiosos de la obra de Strauss, en donde se enfatiza, digamos, eh, eh, se enfatiza la idea de que... De que de que, para Leo Strauss, la democracia liberal, de que para Leo Strauss la democracia liberal es lo más parecido al ideal platónico, por ejemplo, ¿no? Al ideal platónico. Lo más parecido en la modernidad al ideal platónico, ¿no? Y es, digamos, un, un, un diagnóstico muy positivo en esa interpretación, ¿no? De la, de la democracia liberal en Leo Strauss, ¿no? Y no olvidemos que Strauss fue un gran defensor de Estados Unidos y, y, en ese, y de Europa también, de la democracia liberal contra el enemigo en su época que era eh, la Unión Soviética. Es decir, él sí tomó, él sí tomó eh, muy claramente eh, partido en, en la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría. Y fue un gran crítico, tremendo crítico, de la Unión Soviética y del, comun, del comunismo realmente existente, ¿no? Y en ese sentido, pues un defensor en ese momento histórico, ¿no? Un defensor del eh, sistema político estadounidense, de la democracia liberal en Estados Unidos y de la democracia liberal en Europa Occidental, ¿no? Contra, contra el marxismo comunista, leninista, ¿no? Eh, entonces, eh, esa es una parte, por ejemplo, interesante de Strauss, ¿no? Cuando, cuando hay gente que dice que Strauss es un crítico total de la democracia liberal, pues tiene que ver Tienes que entender entonces por qué la defiende, por qué no defiende a, al marxismo, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, eh, ese es un punto interesante para mí, ¿no? Sí,
2: para mí también. Sí, porque... También.
1: Sí. Perdón, sí, dime. Sí, eh, por otro lado, pues está, está esta idea de, de la democracia liberal como un sistema mixto, un, un régimen mixto. Y el primero que habló del régimen mixto, uno de los primeros que habló fue Aristóteles, ¿no? Eh, entonces hay, hay una serie de, de, de estudios de Strauss donde él llega a la conclusión de que el, el, Aristóteles y Platón pensaron en la democracia liberal que era una salida, era una salida a los, no solo a los problemas de la modernidad porque pues, ellos vivían en el mundo antiguo, sino digamos que la, la salida al problema político ¿no? entonces ese es otra, digamos, otro punto positivo de acuerdo con Strauss de la democracia liberal ¿no? que eh, si tú si tú piensas en el problema político, desde el punto de vista filosófico, vas a llegar a algo parecido a la democracia liberal, ¿no? Eh, pero por otro lado está lo que tú dices, ¿no? Hay, hay ciertamente una crítica a la modernidad de Strauss y, por lo tanto, a la democracia liberal, la democracia liberal entendida como esta sociedad de masas, etc. Entonces, yo creo que si, 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 si abre, abre estas, estos dos diagnósticos de Strauss, eh, estas dos interpretaciones de la democracia liberal, una muy positiva, otra negativa, pues abren, yo creo que abren, eh, y eso es un poco parte de mi proyecto, ¿no? Eh, abren eh, sendas muy interesantes para entender la, a la democracia liberal y a los problemas de la democracia liberal hoy en día, ¿no?
2: Ok, y miren, ya estamos, ya acercándonos al final de este episodio. Y me gustaría dejar una bueno algunas preguntas por ahí. Una de ellas es, eh, y, y se la hago directamente a Mayra, ¿es posible ser una Straussiana feminista? ¿Es, pos es posible aplicarle la Straussiña a Strauss y ser, ser <risa> Straussiana y feminista al mismo tiempo?
0: Pues, no sé. Yo lo veo muy complejo porque... Al final sí, por supuesto que hay toda una beta del trabajo de Strauss donde como bien lo señaló Ángel, ¿no? Incorpora toda esta idea, sobre todo su interés era sobre la idea de los mitos. O sea, cómo Occidente y Oriente podían hablar mucho desde ese lenguaje, ¿no? Eh, el tema es que otra vez desde la, digamos, la construcción mitológica está otra vez esto que, que lo platicamos en algún momento en otro programa, sobre cómo los mitos, muchos de ellos están cimentados en la normalización del comportamiento de las mujeres en los mitos, ¿no? Y cómo hay que aleccionarlas y sentarlas en su lugar, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Eh,
0: y, no sé, todo el posicionamiento a mí, así como él era un sospe sospechosista este, profesional... Eh, quizá yo me quedo con eso de Strauss, o sea, me quedo sobre su, su, su gran duda sobre todo, ¿no? Es extraño hablar de eso porque efectivamente no era un filósofo postmoderno, pero era alguien que estaba preguntándose todo el tiempo, y creo que en ese sentido me, me quedo con eso, con eso de Strauss, porque al final, claro que el que él apoyara a la democracia liberal también es otro rasgo conservador, porque al el feminismo no existiría sin el marxismo. Nunca hubo preguntas al respecto, creo que en ese sentido, a lo mejor, no sé, a lo mejor Strauss era en ese sentido alguien más ingenuo y pensaba que su posicionamiento sí integraba a todos, pero la realidad es que no, que, que a la prueba yo creo de lo que estamos viviendo hoy, no veo como una, ya no digamos una mujer, un tullido, este, Alguien transexual, ¿no? Este, eh, o con este tipo eh, de, digamos, de políticas de identidad, que, con las que tampoco concuerdo, pues, ¿no? Pero que pueden ser llamados desde esos lugares, estarían incluidos en el proyecto del de hacer filosófico de Straussiano. Entonces, quizá si yo, si yo pensara en, en una parte del legado de Strauss que por supuesto no solo se puede ocupar desde el feminismo, sino desde la filosofía completa, es esta manera que tenía de sospechar de todo, ¿no? De alguna forma, por alguna extraña razón, pareciera que sospecha de sí mismo y al final no, ¿no? Al final creo que él como que se ve al espejo y se reafirma así, este, muy tajante y fraudianamente casi, ¿no? Pero yo diría eso.
2: Ok, pues yo, yo voy a tomar tu respuesta como una invitación a investigar. Ese, por ser extrausiano, pues yo me gustaría empezar a leer más autoras extrausianas Y yo sigo pensando que la obra de Strauss para mí si es, sí, es una máquina. O sea, no es un universo acabado. A lo mejor porque soy ignorante y no soy un experto, pues y, y me faltan muchas piezas del de, de, de rompecabezas extrausiano, Pero lo que he leído de los extrausianos expertos, veo que ellos tampoco se ponen en de acuerdo... Todos, pues, y que hay un, una gran paleta de, de colores de Straussianos y que unos parecen tener posturas que eh, tradicionalmente parecieran irreconciliables. Y este es el momento Bruce Lee del podcast, ¿no? Porque siempre aparece Bruce Lee. Bruce Lee eh, murió en 1973, el mismo año que murió Leo Strauss, eh, el mismo año que nací yo, y para mí eh, Bruce Lee es una figura eh, muy atractiva porque... Siento que tiene un paralelismo con Leo Strauss, ¿no? Siempre me gusta forzarlo o, o, o ponerlo ahí para ver si no les parece muy exagerado. Eh, Bruce Lee fue muy criticado por, su, por la tradición, por, 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 sus, este, por los otros chinos que vivían en San Francisco cuando él empezó a enseñar Kung Fu a los occidentales. Pero lo que hizo Bruce Lee fue mezclar todas las tradiciones. O sea, él decía que eh, si uno se quedaba en una sola tradición, uno se cristalizaba, pues, ¿no? Y, que, y lo que básicamente la obra de Bruce Lee es haber aprendido todas las artes marciales que pudo y luego crear su propio estilo. Y tiene esta frase famosísima que es: eh, Be water, my friend, ¿no? eh, eh, que, eh, bueno, obviamente está inspirada en el taoísmo, porque él también estudió taoísmo. Pero para mí es, es, es este, lo voy a decir, eh, Bruce Lee me parece suficientemente pues O sea, es alguien que igual que Leo Strauss eh, desafió la, la, la lectura tradicional de, de los grandes mentes, de los grandes autores, de las grandes corrientes filosóficas. Y él con cierta, a lo mejor nos parecerá ingenuo por momentos, pero yo más bien siento que con cierta valentía creó su propia interpretación, creó su propia corriente al grado de que hay straussianos, pues a lo mejor él no no era algo que hizo voluntariamente pues o conscientemente, eh, pero es una figura de culto, igual que Bruce Lee, ¿no? y es una figura de culto porque desafió las lecturas tradicionales eh, y él hizo y escribió su propia versión de Sócrates este, o o que muchos otros autores dicen, oye, pues esa es tu versión de Sócrates y no, no, no parece que haya toda la evidencia para respaldarla, pero lo mismo lo hizo eh, este, y, y lo asumió y, y, y trabajó y construyó eh, esto que yo considero más una máquina que una obra acabada que nos dé una cosmovisión muy concreta, pues, ¿no? Entonces, con esto te regreso el... el el balón Ángel, este, pues para cerrar, bueno, para cerrar este episodio, pero no, no cerrar la conversación eh, y sí dejar por ahí más, más preguntas, celebro pues eh, encontrarte este, en esta conversación, eh, que te reconozcas estrausiano pues, eh, y que hables también con ese interés y esa pasión de este autor que, que nos
1: gusta tanto. Sí, eh, pues lo que quisiera decir sobre, para, para un poco para terminar, sobre lo que dices de Bruce Lee y Leo Strauss, que murieron el mismo año. Eh, hay otra cosa que los hace comunes, que creo también es la idea de, de... que tiene que ver con las artes marciales, pero hay una relación a lo mejor entre artes marciales y filosofía. ¿no? Exacto. Es la idea del en, el entrenamiento. Exacto, ¿no? sí. el sí. O sea, si tú quieres realmente competir para, para las artes marciales, tienes que entrenarte, ¿no?
2: La disciplina.
1: La disciplina. ¿no? Y, y, y Leo Strauss pues era un gran superdisciplinado para la para el estudio de la filosofía y es lo que es lo que lo que para mí él proponía no eh, y aquí quiero quiero ya para finalizar eh, hacer eco de una de una de un de un momento en una en una novela de Saul Bellow eh, eh, que se llama The Adventures of Ogie March no donde hay un momento en donde Ogie March que es el que es el carácter el personaje eh, está está en conversación con alguien y de pronto sale sale el tema de la excelencia no y su relación un poco con el sistema político de Estados Unidos no y y, y Oggy March, hay una frase donde dice donde él dice eh, todos debemos ser elegibles para ser nobles no y, y yo creo que esto es lo que al final es la filosofía y lo que buscaba Strauss, ¿no? Que todos seamos elegibles para ser nobles. Pero al final, eh, pues va, va a depender de cada uno de nosotros si, 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 si nos esforzamos, como en las artes marciales, ¿no? Si nos esforzamos, todos somos elegibles, pero no todos podemos ser nobles, ¿no? Y, y, y ese es otro, otro momento, a lo mejor podríamos discutir, ¿no? La relación entre la democracia liberal y la idea de la excelencia, la idea de la nobleza, ¿no? Eh, sí. Que ahí podría, ese es otro de los grandes temas. Y, y eso me lleva un poco a hablar de Nietzsche, y podemos hablar después, ¿no? De Nietzsche, que es el que propone, le propone a la democracia liberal eh, la idea de la excelencia, ¿no? Y la de la, la autosuperación para mejorarse, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí da para hacer una segunda parte, eh, sobre todo si empezamos a hablar de Nietzsche. Eh, y pues con muchísimo gusto, nos encantaría tenerte y hacer una segunda parte, eh, mientras eh, leeré tu libro con mucho interés, y eh, pues les agradezco muchísimo, disfruté, disfruté eh, mucho esta conversación, me llevo ahí varias tareas, me llevo estas preguntas, eh, y, y esta conversación ¿no? sobre si se puede ser extrauciana y feminista, eh, yo quiero pensar que sí, o, o en, mi, en mi interpretación de, 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 de ser estrauciano, este, me gusta pensar que sí, pero pues claro, creo que ahí hay una tarea ¿no? de revisar y de ver el trabajo de otras de mujeres este, que se consideran estraucianas o que ven en Strauss este, un autor valioso incluso para la agenda eh, de los feminismos. ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias Mayra, muchísimas gracias Ángel.
0: Gracias, Gracias Ángel por estar aquí del otro lado del micrófono, ya no presenté, Alberto Nava, <risa> eh, pero bueno, lo presentamos al final del episodio eh, y bueno, un abrazo a todos, a todas, a todos allá eh, y ojalá hayan disfrutado mucho como nosotros esta discusión.